0: Je viens de me souvenir de ce que c'était que d'avoir 9 ans, le même âge que mon fils, Wyatt, a maintenant. C'est mon seul enfant, et c'est un garçon doux et curieux. C'est pourquoi j'ai peur que tout ça ne tourne mal. J'étais fort, mais je pense que c'est le divorce de mes parents qui a tout déclenché chez moi. Je ne l'ai pas vu venir, et je n'étais pas préparé à me retrouver seul dans notre grande maison, avec juste ma mère. Mais papa avait dû partir, alors il n'y avait que nous. Tout était différent après son départ, surtout ma chambre. J'avais toujours l'impression que des yeux me suivaient, depuis sous le lit jusqu'au placard. Quand je passais devant le placard, je voyais un mouvement dans ma vision périphérique, mais je ne me retournais jamais assez vite pour l'attraper. Les incidents dans le placard ont augmenté avec le temps. C'était toutes les trois ou quatre nuits, Parfois 6 parfois 10 Juste assez longtemps pour que j'espère que la chose ne revienne pas. Alors que j'étais allongé dans mon lit, un cintre se tordait et grinçait. Ou un bloc de jouets tombait ou les pages d'un livre se retournaient. Une nuit, la porte de mon placard s'est lentement ouverte en grinçant. J'ai tiré les couvertures vers le bas et j'ai enfin vu ce que c'était. Mon cri a secoué la ville, et ma mère était dans ma chambre en moins de 5 secondes. Ma mère a vérifié le placard, mais n'a rien trouvé. Je l'ai convaincue de me laisser dormir dans son lit cette nuit-là, mais elle a insisté pour que ça ne devienne pas une habitude. Je savais que je ne pouvais plus rester dans ma chambre, et je n'avais pas vraiment envie de rester dans la maison après tout. Mais je n'aimais pas l'idée de cette chose dans ma chambre, ou près de ma mère. Alors, le lendemain soir, j'ai échafaudé un plan, et j'ai passé la journée à me préparer. Il était un peu plus de minuit quand la porte de mon placard s'est ouverte en grinçant. Une grande silhouette aux membres incroyablement longs est sortie de sous le cadre du placard et est entrée dans ma chambre. Elle se déplaçait maladroitement comme un homme incapable de contrôler complètement ses membres. Son corps et sa tête étaient minuscules, me rappelant les araignées faucheuses L'homme est passé sous le plafond pour s'approcher de mon lit. Il s'est penché sur le petit monticule sous les couvertures et les a retirés pour révéler des vêtements stratégiquement placés pour ressembler à mon corps. Et au centre, un couteau pointé vers le haut attaché à un trébuchet mécanique. Sa goupille de déclenchement avait une longue corde attachée à elle qui pendait du lit jusqu'à derrière la commode le long du mur et à un monticule de vêtements dans le coin sous lequel j'étais caché. Je l'avais piégé. J'ai tiré la ficelle et la goupille s'est arrachée. Le trébuchet a fait un bond en avant et le couteau s'est relevé, frappant le visage du grand homme. Il a trébuché en arrière et est tombé dans le placard tout en tirant la porte derrière lui. Je suis sorti de ma planque de chasse avec une crosse de hockey sur laquelle j'avais scotché une lampe de poche et un autre des couteaux de ma mère, au bout. J'ai ouvert le placard, prêt à bondir, mais il était vide. J'ai allumé les lumières du plafond et j'ai trouvé une étrange traînée d'un sang noir allant de mon lit jusqu'au milieu du placard. Le sang disparaissait petit à petit au milieu du sol. J'ai nettoyé le sang avec de l'eau de Javel et j'ai laissé la lumière allumée pour le reste de la nuit. Puis, je suis passé à la deuxième partie de mon plan. Notre famille était de grands campeurs et j'avais regardé mon père monter la tente de nombreuses fois. J'adorais dormir dehors, sous les étoiles, et j'ai convaincu ma mère de me laisser dormir dans le jardin dans la tente pour la semaine. La semaine s'est transformée en un mois, et cela s'est transformé en trois mois. J'ai passé tout l'été dans la tente. Quand ma mère m'a finalement fait rentrer et dormir à nouveau dans ma chambre, mon placard était redevenu normal. Le grand homme n'est jamais revenu. J'ai fini par ne plus penser à lui, et par grandir. Je n'ai plus pensé à cet homme jusqu'à ce que ma femme et moi allions à une réunion parents professeur Wyatt était tenu à l'écart de cette réunion. L'institutrice, Madame Boyle, pensait que Wyatt était un bon garçon, très intelligent et gentil, avec une imagination débordante. Sa créativité avait généralement produit des travaux très variés. Mais ces dernières semaines, les choses avaient changé. Il n'avait dessiné qu'une seule chose. C'était une figure en bâton d'un homme effrayant, à l'air déformé, qui était très grand. Les bras et les jambes de l'homme étaient longs, trop longs pour la petite tête et le corps qui était fait de petites spirales et de pointes. Wyatt l'avait appelé « Monsieur Faucheuse » sur tous les dessins. « Mon cœur a fait un bond et j'ai eu l'impression d'avoir à nouveau 9 ans. Apparemment, Wyatt parlait constamment avec Monsieur Faucheuse en classe. » Je ne me suis pas souvenu du reste de ce qui a été dit pendant la réunion. C'était comme si j'étais devenu sourd. Ma femme et moi sommes allés chercher Wyatt dans la classe voisine après. C'était une marche silencieuse jusqu'à la voiture et un trajet encore plus silencieux. Depuis la banquette arrière, Wyatt a finalement brisé le silence. Il a demandé si Madame Boyle avait parlé des dessins. J'ai dit qu'elle en avait parlé, puis j'ai demandé à Wyatt qui était l'homme qu'il avait dessiné. Wyatt m'a dit, tu sais qui il est, tu l'as déjà rencontré. J'ai menti et répondu, je ne me souviens pas l'avoir rencontré. » Wyatt s'est penché vers l'avant de son siège jusqu'à mon épaule et a murmuré, « Lui, il se souvient de t'avoir rencontré. »